0: va ora in onda talk le parole e le realtà malika zambelli conduce stai karma e la linea va subito a malika zambelli bentrovata
1: Grazie Federico, benvenuti benvenuti a tutti in questa puntata di Stai Karma dedicata al benessere del corpo e della mente, parleremo infatti di connessione corpo-mente e eh, delle cause psicologiche che sottendono i nostri disagi e le nostre malattie. Do il benvenuto al dottor Alfonso Guizzardi, psicologo specializzato in psicologia clinica. Ciao Alfonso, buongiorno.
2: Buongiorno buongiorno a te e naturalmente a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, eh, stavo ricordando agli ascoltatori che sei psicologo specializzato in sessologia clinica, psicoanalisi post reichiana e in discipline energetiche. Allora, ci hanno insegnato, visto che oggi parliamo appunto di benessere fisico e eh, mentale, ci hanno insegnato, almeno la medicina allopatica ci ha insegnato, Ad avere un approccio alla malattia che eh, è quello che consiste, diciamo, nel eh, considerare il sintomo. Quindi, se vogliamo usare una metafora, guardare la punta dell'iceberg, mentre invece approcci più olistici a eh, questo tipo di materia ci insegnano ad analizzare gli aspetti più profondi della persona. Quindi eh, il malessere, cercare di capire il malessere da dove deriva, a livello inconscio, a livello profondo, utilizzando sempre la metafora del L'iceberg possiamo dire che gli eh, approcci più olistici osservano la parte sommersa dell'iceberg. E quindi questa parte certo. contiene preziose informazioni, ecco.
2: Certo, Malika. Io sono molto d'accordo e ho rilevato negli anni con i miei pazienti eh, quello che già Jung a suo tempo rilevava, e cioè che la malattia. Ogni malattia non è altro che uno scostamento di quello che è il comportamento della persona, le sue emozioni, i suoi pensieri, rispetto a quello che la sua anima è venuta incarnandosi in questo corpo a esperire, a sperimentare. Quindi è proprio quello scollamento, è come se la malattia contenesse un messaggio che si può cogliere, un messaggio di riorganizzare la propria vita, riportando la propria vita nella direzione per cui l'anima è venuta a vivere questa incarnazione. Qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, qualcuno lo fa e non guarisce, ma solitamente chi riesce a riorganizzare così profondamente la propria vita ottiene risultati straordinari.
3: Poi eh sì. parliamo abbiamo... già di
1: anima. Però se vogliamo rimanere anche solo sulla mente, e eh, sì, che sicuramente io sono molto d'accordo con te, però guardando invece l'aspetto psicologico, la malattia che cos'è dal punto di vista della psiche? Cioè ogni malattia che noi abbiamo deriva da un'emozione o non è sempre così?
2: Beh, Certo che se ci sono delle infezioni, c'è un trauma, c'è un incidente, parliamo di altro. Ma in malattie Chiaro. che sono malattie... Eh, non dovute, ribadisco, all'incontro con batteri, con virus, eccetera. Noi abbiamo nel corpo la manifestazione tendenzialmente di emozioni, sono quasi sempre emozioni, emozioni che sono la paura, che sono la rabbia, che sono la frustrazione, che si manifestano un po' per volta, se non sappiamo cogliere i messaggi a livello emotivo, arriveranno a manifestarsi un po' per volta anche nel corpo e magari non soltanto in una regione, magari in una serie di tessuti che sono eh, collegati alla tipologia di, quella, di quell'esperienza, di quel problema emotivo. Ma immaginiamo anche semplicemente un trauma, un evento traumatico. Questo evento traumatico ci insegna Hammer, per esempio, che riverbera contemporaneamente sul cervello riverbera contemporaneamente sulla psiche e riverbera contemporaneamente anche su quello che è il, pro- il corpo. Quindi noi possiamo avere un trauma, possiamo avere un evento eh, che viene elaborato velocemente, quindi magari non porta con sé nessuna sintomatologia, o possiamo avere invece un qualcosa che, come diciamo, viene vissuto nell'intimo, in solitudine, che ci coglie di sorpresa. In quel caso abbiamo anche lì una malattia che più, più o meno velocemente si manifesta e che si può manifestare a livello profondo, naturalmente connessa con il tipo di tessuti che sono legati a quel tipo di trauma. O, altra parte, un'emozione. Io trattengo la rabbia, una rabbia che viene trattenuta dentro di me, è possibile che o prima o dopo possano esserci dei problemi al fegato, per esempio, che non sono soltanto un fegato grasso ma potrebbero anche esserci delle epatiche, potrebbero anche esserci dei problemi più consistenti, dei calcoli eh, al fegato. L'organo bersaglio, in questo caso, nella rabbia, è il fegato, o i polmoni la tristezza, o i reni la paura, o una persona che ha dei problemi agli occhi eh, in quanto si sente non adeguata a vedere il mondo che la circonda. Quindi ogni, ogni malattia porta con sé un sintomo e la mente è fortemente una un sostegno oppure viceversa un qualcosa che viene meno e quindi ci crea mille problemi. Se noi mh, riuscissimo a sostenere psicologicamente ogni tipologia di persona che ha vissuto e che sta vivendo delle patologie, noi avremmo dei risultati molto più importanti rispetto semplicemente a, guarda, a guardare il sintomo, occuparci del sintomo e curare il sintomo. Noi ricordiamoci che siamo degli esseri multidimensionali ma siamo anche gli esseri multifattoriali cioè abbiamo delle emozioni, abbiamo dei pensieri non abbiamo soltanto un corpo pensare di poter riportare in equilibrio questo essere multifattoriale lavorando solo sul corpo qualche volta riesce ma tante volte riesce meno perché per curare un problema se ne creano altri
1: è certo, chiaramente E e ovviamente questo tipo di approccio alla cura non esclude la medicina allopatica perché ci sono casi in cui ovviamente sia dal punto di vista della malattia fisica che dal punto di vista della malattia mentale è molto importante comunque assumere dei farmaci. Però possiamo dire che questo approccio può diventare un approccio complementare alla medicina allopatica?
2: Certo, certo. No, no, noi non escludiamo nulla dall'intervento chirurgico a, appunto trattamenti sanitari, tutto è là dove è necessario fare e si fa, ma quello che voglio dire è che se noi vedessimo i pazienti, le persone che si rivolgono alla medicina all'opatica, non semplicemente come portatori di un sintomo, ma invece come persone che stanno vivendo un disagio. Allora noi potremmo non solo avere delle indicazioni terapeutiche su quello che sta accadendo nella vita di quella persona e sostenerla a superare il trauma, a ritornare in equilibrio, ma potremmo anche darle un adeguato supporto perché quella persona possa più o meno facilmente superare il momento di crisi dato da una malattia che può anche essere una malattia severa, non soltanto una malattia come un raffreddore o un po' di influenza.
1: Esatto, E eh, noi ieri parlavamo, chiacchieravamo un po' al telefono e tu mi dicevi che c'è anche una relazione tra i tratti della personalità e lo sviluppo di un certo tipo di malattie, cioè se io ho un tipo di carattere posso sviluppare delle malattie, chi ha un carattere diverso dal mio probabilmente ne svilupperà altre, puoi farci degli esempi?
2: Sì, ci sono tantissimi studi che vanno in questa direzione. Ecco perché, a mio avviso, lavorare sulla propria struttura caratteriale sarebbe un must, sarebbe un qualcosa che dovrebbe essere suggerito eh, fin da subito. Tantissimi studi che confermano come i caratteri che sono un pochino più rigidi, i caratteri che sono un pochino più masochisticamente rigidi, proprio perché la struttura di contenimento, immaginiamo la pentola a pressione, una struttura di contenimento che contiene tutto un mondo interiore che per esplodere, ma non riesce ad esplodere perché c'è la struttura che contiene bene, questi soggetti hanno una maggiore incidenza per quanto riguarda patologie come possono essere gli ictus o come pot- possono essere gli infarti, perché? Perché sono sì. persone abituate a tenere in compressione, quando la pressione è esagerata come la pentola a pressione che prima o dopo scoppia e così scoppia anche la persona, eh, nella sua struttura più fragile, quella interna quindi non è una deflagrazione verso l'esterno ma è una deflagrazione interna. E questa deflagrazione porta con sé ictus e anche infarti. O viceversa, al contrario, ci sono persone che hanno una struttura crateriale, direi con delle tendenze depressive, sono tendenze depressive ma che indicano una struttura crateriale orale. Quindi dicevamo in altre puntate un problema difettuale con la mamma nel primo anno di vita là dove c'è stato un allattamento scarso o o problematico ecco questi soggetti è maggiore l'incidenza di tumori per esempio
3: Mm.
2: maggiore incidenza di tumori maggiore incidenza di problemi di disagi psichici come sono la depressione come sono eh, anche il lasciarsi andare la, la demotivazione e anche qui con gradienti diversi che possono anche arrivare alla depressione maggiore. Quindi, una Quindi possiamo dire che la depressione
1: tra... non sempre si collega magari al tumore, però in qualche modo è più tendente un depresso a sviluppare un tumore.
2: È probabile, è probabile. Gli studi vanno nella direzione che confermano la correlazione tra persone con un'oralità di tratto orale, persone che hanno poi una tendenza psichica alla depressione, anche ai tumori non è detto che chi ha un tumore ha la depressione anche se naturalmente affrontare un tumore, la terapia di un tumore è una cosa estremamente impegnativa non soltanto per la persona che ne affetta ma per l'intero sistema familiare ed è molto probabile che poi una persona affetta da tumore abbia eh, dei sintomi o un avvicinamento a quella che è la depressione così come la rabbia io nella mia esperienza professionale in tutti i malati di tumore ho incontrato una profonda rabbia sono molto arrabbiati, con chi? Con qualcosa, con qualcuno, col sistema, con la società, col marito, con la moglie, con il figlio, con il padre, molto, molto. Chiaramente ne sono inconsapevoli. Prego.
1: E chiaramente spesso ne sono inconsapevoli, dico, quindi grazie alla terapia c'è la possibilità di di lavorare su questa rabbia, di, di elaborarla. Eh sì, sì, poi far ricordare,
2: diciamo, prima della connessione proprio mente, far ricordare a queste persone, a chiunque si affetta da una patologia più o meno grave, quali sono le risorse interne, perché noi possiamo fornire tutte le medicine, tutti i sostegni chirurgici, tutti i sostegni strumentali, tutto quanto, ma ricordiamoci sempre che è il corpo della persona che guarisce la persona. Una volta che è proceduto l'intervento, una volta che si sono messi i punti, una volta che si sono dati gli antibiotici tutto quello che è necessario, dopodiché a guarire ci pensa l'energia interna di quella persona, fatto tutto quello che va fatto. Questo è un elemento importante e così non soltanto nel corpo, non sono soltanto il sistema immunitario e gli altri sistemi a ripristinare l'ordine, ma una persona che ha una ragione di vita, una persona che ha una forte ragione di vita, vivrà sempre, fino a quando quella ragione in un qualche modo gli viene meno finché ce la fa, lotterà fino all'ultimo fino all'ultimo momento allora bisogna aiutare quella persona non solo con il farmaco ma anche a sostenerla nell'avere nel trovare delle ragioni di vita importanti che meritano quindi la vita e mantenerle alte la concentrazione, il focus su quegli elementi e sulla gioia di vivere poi se ci sono degli aspetti della vita di quelle persone che hanno anche provocato la malattia, non soltanto perché c'è stata un'esposizione, per esempio, all'amianto, al fumo e c'è come l'asbesto, e quello è facile perché si chiude, anche se il danno ormai è importante, ma degli aspetti uh-huh. di relazione. Immaginiamo una persona che non si sa fermare nella vita: ecco, quella persona, se imparasse un po' per volta ad affermarsi nella vita, questa persona otterrebbe un risultato straordinario. Io ho avuto un paziente. Tutto documentato, tutto documentato, ho sì. la cartella clinica della, di questo ricovero per gentile concessione me l'ha data, persona ricoverata per un intervento di una recidiva di un liposarcoma nel peritoneo, questa persona sì. per un, una piccola recidiva in realtà gli si è aperto un mondo, dopo l'intervento sono state tolte più di una massa e c'erano altre masse che necessitavano di un intervento demolitivo, quindi l'intervento demolitivo, l'Istituto Nazionale dei Tumori appunto a Milano, eccetera. Non è stato possibile realizzarlo perché ormai queste masse c'erano sparse un po' ovunque, quindi non si poteva neanche più intervenire, è stato fatto un ponte interno una settimana successiva. L'attacca in cui venivano rilevate queste nuove masse successive al primo intervento era del lunedì. Quando abbiamo un problema al al peritoneo, ricordiamoci che cos'è il peritoneo il peritoneo è un tessuto che collega gli organi, mette in relazione ah, sì. e sostiene gli organi interni dell'addome quindi è un tessuto a sostegno degli altri tessuti questa persona in particolare, perché la conosco molto bene avendo fatto tanta terapia, è una persona che cerca come un giocoliere di tenere in piedi situazioni estremamente variegate ha delle proprietà, ha una relazione familiare con la famiglia, poi dopo ha dei lavori, più lavori, una cosa inc- è un giocogliere, bene, non ce la fa più, in quel momento eh, quando gli è stato proposto l'intervento demolitivo che poi non si poteva fare il lunedì, in cui il giorno dell'attacco, quindi tutto documentato, questa persona ha immediatamente chiamato agenzie immobiliari, ha cominciato a vendere le sue proprietà, ha cominciato a chiudere vari studi che coraggio, cioè,
1: onore a lui nel senso onore, onore, onore,
2: strepitoso intervento il mm. giovedì, quindi parliamo di 72 ore dopo 72 ore dopo i sì. chirurghi che intanto hanno fatto un, un, intervento, un intervento creando un bypass nello stomaco perché una di queste masse era nel duodeno, ebbene le ma- alcune, di, alcune, non tutte ma alcune delle masse che erano presenti nel peritoneo 72 ore dopo non c'erano più, quindi il corpo e la nostra mente e noi se ci concepissimo come esseri di energia piuttosto che di materia e basta, ma esseri energetici in cui le stesse cellule hanno una loro coscienza e la loro coscienza se aiutate va naturalmente verso uno stato di naturale espressione del proprio essere. ebbene 72 ore dopo non c'erano più, è una... ce n'erano altre non è che è guarito completamente ma la alc- metà di queste che c'erano durante l'attacco durante l'attacco del lunedì, il giovedì non c'erano più è incredibile, è un miracolo, ma quanti miracoli ci sono? Quante persone si affidano alla fede e ottengono qualcosa di straordinario, inspiegabile da una scienza materialistica purtroppo la nostra, sì. la nostra scienza sta diventando sempre più materialistica è quello il problema cioè, ne- ci allontaniamo proprio da quella che è una visione olistica per orientarci sì. sempre di più verso una visione materialistica. Il sintomo è più importante della persona che porta quel sintomo. Questo è abbastanza aberrante da, dal mio punto di vista.
1: Assolutamente, alla base della medicina moderna in generale della cultura nostra occidentale sicuramente c'è questo concetto di divisione tra il corpo, e la mente, non parliamo dell'anima ovviamente, eppure se ci pensiamo ci, che la mente abbia degli effetti immediati sul corpo è palese, basti pensare che quando siamo tristi arrabbiati ci si chiude lo stomaco, oppure ci sono altre situazioni in cui magari si fa un forte litigio, ci viene il mal di testa, cioè. La mente ha degli effetti immediati sul corpo, questo lo ammette la scienza ma la nostra medicina moderna però non ammette il fatto che le emozioni magari che rimangono lì per molto tempo e non vengono elaborate possono con il tempo effettivamente dare luogo anche a delle malattie importanti purtroppo.
2: Eh, la, medi- la medicina attuale, io lo posso dire da non medico, per cui non c'è nessun ordine in questo momento che mi possa ordinare di dire le cose che diversamente esatto, ti da ti come la come medi- io penso. Esatto, possa sgridare, Sì, la medicina, ma, sì, ma poi lasciamo lì stare. La medicina, diciamo che di tutto quello che accade nella vita prende soltanto quello che le è utile a se stessa, è autopoietica, cioè mantiene se stessa, perché i fenomeni di guarigioni spontanee sono infiniti e la scienza dice semplicemente non è spiegabile dalla scienza e qui che che vuol dire? se sei scienza mi devi studiare il fenomeno per poterlo replicare Eh. in altre circostanze se sei scienza se no investi in chemioterapia investi in radioterapia che sono le stesse metodiche eh, che venivano proposte 70, 80, 100 anni fa sono sempre quelle con farmaci chemioterapici che sono a loro volta tumorali con radiazioni che bene bene non fanno essendo radiazioni e quindi anche quelle tumorali cioè, si cura il tumore con soluzioni o procedure che poi creano ancora altri, altri problemi né? mi sembra abbastanza incoerente se volessimo essere proprio scienziati Cioè scienza significa mm. che io ricerco io sono uno scienziato perché ricerco Momento in cui ricerco mi trovo una marea. Sì, certo.
1: di... La scienza certo, come dogma, forse Alfonso, perché... oggi è il problema, e no? Con... La scienza come dogma, perché la ricerca scientifica è sempre ben accetta. La scienza come dogma o religione, che è un po' il trend del, del, del periodo in cui viviamo, insomma, quello è un po' più pericoloso.
2: Eh, ma certo, perché qui si parte dall'errore di Cartesio che ha voluto vivere la mente dal corpo e ricordiamoci che la scienza, quella scienza che tutti ascoltiamo in tv, leggiamo sulle grandi riviste prestigiose eccetera eccetera, è finanziata da chi? Dai produttori di farmaci, quindi un produttore di farmaco non finanzia una connessione corpo-mente, uno studio interessante sul miracolo, la preghiera che può portare a guarire un tot, anche se solo il 10% delle persone che sono affette da una patologia importante. Ma investirà sempre più nella ricerca di nuove molecole, brevettabili ovviamente, che possa permettere di, di guadagnarci. Cioè la vitamina C, iniettata in vena, a Paul faceva, e otteneva risultati straordinari in, in tema di tumori. Oggi va, non serve a niente, ma ci mancherebbe. La vitamina C non è brevettabile,
1: <ride> quindi nessuna
2: ricerca va in quella direzione, anzi al contrario.
1: Eh, qui si apre un discorso interessantissimo, ti interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata che per noi, quindi pronto con chi parliamo. Pronto, buongiorno, eh, sono eh, Angelo da Varese. potrebbe passarmi per signore per cortesia, che devo farti una domanda. Ciao Angelo, sì prego, c'è cioè, Alfonso ti ascolta. Sì, ecco, io volevo
3: chiederle un'informazione, cortesemente. Io avrei un problema gravissimo alla vista, veramente, che potrebbe condurmi alla, alla cecità, non so a che termine. Vorrei sapere per cortesia se sarebbe possibile con i poteri della, della mente o semplicemente con la volontà di riuscire a, ad arginare questo fenomeno.
2: Ah, io Adesso. personalmente quello che credo è, allora, bisognerebbe innanzitutto vedere che tipologia di situazione lei ha, bisognerebbe valutarla, però personalmente, ribadisco, immaginando che ci sia un senso intelligente nella, nel disagio, nella malattia che lei in questo momento sta affrontando agli occhi. E, e, e cogliere quel messaggio, sicuramente di grande aiuto. Il potere della mente, io non, personalmente non credo che ci si metta lì e la mente è più forte rispetto al corpo, perché ancora siamo all'interno della dicotomia, ancora siamo all'interno della divisione cartesiana, è un grande errore quello cartesiano. Noi dobbiamo concepirci come esseri unici, una sorta di grandi eh, figure che si muo- energetiche fatte di qualità vibratorie, per cui... L'idea che io le propongo, poi se la, se la approfondisce con, anche con persone lì nel luogo, ma per esempio se noi ci vedessimo e lei si concepisse come una persona che in questo momento è in grado di compiere quegli atti trasformativi nella sua vita, ricordiamoci che quel paziente che dicevo prima, Pocanzi, è un paziente che non è soltanto rimasto a pregare la Madonna, lo ha fatto, io, è molto religioso certo. questo signore, ma anche immediatamente venduto due appartamenti di proprietà, uno storico in cui lui è cresciuto. Non solo questo, ma ha lasciato della, dei due lavori, non solo questo, ma ha riorganizzato veramente in tre giorni la propria vita, cioè ha fatto delle azioni, non ha semplicemente convinto che, non solo convinto che il tutto poteva guarire attraverso il potere della mente, ha compiuto delle azioni, ma le ha compiute, perché dentro di lui c'è stato un processo trasformativo, perché l'evento quell'evento quell'evento pacca dopo l'intervento, dopo il primo intervento che era avvenuto la settimana precedente, è avvenuto in un momento della sua vita in cui già stavamo lavorando stavamo lavorando da qualche anno, è arrivato nel momento giusto, quindi c'è stato un atto trasformativo. La persona non è più la stessa e non essendo più la stessa porta con sé dei movimenti diversi. Poi se entrassimo nel caso specifico io le posso dire, dare alcuni spunti di riflessione, per esempio sugli occhi, non so se conosce il metodo, Bates, il metodo Bates, e questo è un suggerimento che le posso dare per diciamo, relazionarci in maniera diversa rispetto alle, ai suoi organi. I, i, gli occhi sono, l'ho detto forse anche altre volte, sono l'unica parte sì. del cervello visibile all'esterno, sono fatti della stessa corteccia, dello stesso materiale, delle stesse molecole della corteccia, delle cellule della corteccia cerebrale, cioè è cervello una parte del cervello se io mi avvio verso la città al di là del, degli eventi poi tutto può succedere io ribadisco per carità qui bisogna vedere caso per caso fare un'anamisi ma noi ci muoviamo all'interno di un contesto in cui andando verso la città io mi, il mio cervello si contrae il mio cervello non vuole vedere il mio cervello non vuole interagire con l'ambiente circostante allora mi chiederei se ci sono dei traumi nella sua essendo io psicoanalista piuttosto che medico io mi chiederei se ci sono dei traumi nel periodo precedente il manifestarsi i sintomi che hanno portato poi il disagio e potrebbero rischiare di portare alla cecità. Se li individua, se ci sono, se li individua, allora già abbiamo una bella indicazione terapeutica. Non è semplicemente io mi convinco che non ho la patologia. Eh, certo.
1: non può più infatti non, non era questo il senso Angelo credo che non ci sia più comunque eh, era per diciamo concludere prima della pubblicità il senso di quello che stiamo dicendo non è il miracolo in sé anche se stai karma come sapete tratta anche temi spirituali quindi prende anche in considerazione l'ipotesi del miracolo e del fatto che la fede possa trasformare veramente ma l'approccio di cui stiamo parlando oggi è un approccio come dicevamo lo ribadisco che non esclude le, la medicina allopatica perché se c'è bisogno del medico, se c'è bisogno del chirurgo, se c'è bisogno del farmaco, è sacrosanto. Ma è un approccio che, secondo il mio punto di vista, Alfonso, mette in gioco le, la volontà della persona e la voglia di provare a comprendere che cosa c'è lì. E non è sempre semplice, no? Perché mettersi in gioco non tutti vogliono e hanno voglia di farlo o hanno, la, diciamo, non è il momento magari, no? Di farlo.
0: Certo.
1: Un minuto, certo. meno di un minuto la pubblicità.
2: Sì, sono completamente d'accordo. Non è che si tratta di togliere la medicina allopatica e sostituire a questa la meditazione, la preghiera o quant'altro. Si tratta di lavorare insieme. Il, esatto. quello dicevo prima. Sì. Prego? Sì.
1: Esatto. Dicevo l'approccio olistico sì, di cui parlavamo prima, sì. quindi prendere in considerazione tanti, tante eh, tipologie di cura, ecco.
2: Eh, Vi ricordo che il paziente di cui vi dicevo che veramente questa persona, a parte che è una persona straordinaria, squisita, ma questo si è fatto interventi chirurgici, si è fatto radioterapia, farmaci e tutto quanto, è riuscito poi a fare altro, ma non è che ha fatto altro e poi ha smesso, perché il giovedì l'hanno rioperato, l'hanno operato per creare una situazione di bypass e poterli permettere di alimentarsi quindi abbiamo Malika,
1: dobbiamo andare esatto. velocemente in pubblicità Sì, gra- grazie Federico scusami Alfonso ci interrompe regista perché è il tempo della pubblicità quindi la domanda che vi invito a farvi nel frattempo che andiamo in pubblicità è siete pronti ad osservarvi e a capire cosa c'è lì in quel sintomo, cosa sta succedendo nella vostra vita, a che punto siete ritorniamo subito dopo
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male
2: non ci saranno più regole
1: il popolo si sta sollevando se quell'equilibrio viene turbato
0: L'universo lo corregge Ogni sabato, ore 16 Ogni domenica, ore 14 Il grande cinema, Movie Time, con Vincent
3: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura Movie Time, la magia del cinema Dentro l'ignoto
1: Quella è la destinazione
0: Radio Libertà, vi aspettiamo
1: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio?
0: Radio Libertà per intervenire con Malika Zambelli e il suo ospite vi ricordo i numeri 0266 203529 o se volete scriverci un whatsapp 346 642 7756. Malika a te la linea.
1: Grazie, grazie per aver ricordato i numeri. E vi ricordo, stiamo parlando di benessere del corpo e della mente, di connessione tra corpo, mente e anche anima e anche spirito. Lo facciamo in compagnia di Alfonso Guizzardi, che è uno psicologo, e stavamo appunto dicendo che. Questo tipo di approccio, che è un approccio più olistico alla cura, prende in considerazione tanti aspetti. Non esclude, come dicevamo, la medicina allopatica, ma prende in considerazione l'ipotesi di affidarsi anche a dei metodi che possono, possono, potremmo chiamare alternativi. Ecco. Ehm, approccio olistico. L'approccio olistico, come dicevamo Alfonso, significa anche prendersi le proprie responsabilità, capire cosa, dove siamo, dove siamo arrivati.
2: Che è la parte più difficile, questa. È sempre colpa degli esatto. altri.
1: <ride> è sempre colpa degli <ride> altri. La parte più
2: difficile è proprio esattamente questa su cui hai messo l'accento adesso. Il, la responsabilità, la responsabilità delle proprie azioni, la responsabilità delle proprie scelte, ma poi anche arrivare al perdono di quelle che sono state poi le ragioni profonde che ci hanno portato. Cioè, il perdono è un lasciare andare, è un non rimanere legati alla rabbia, all'astio, al rancore ma decidere che si è stati responsabili di una certa situazione e le cause sono riconducibili a delle nostre scelte più o meno volontarie, più o meno consce, più o meno inconsce e da quel momento decidere di apportare delle modifiche e nello stesso tempo assumersi la responsabilità di farlo, non andare dal, dal super guru della medicina che ci curerà noi siamo i nostri guru poi per carità ci sono medici straordinari che ancora portano avanti il giuramento di Ippocrate vedendo il paziente come un essere umano piuttosto che invece come il portatore di un sintomo e io preferirei andare da uno di loro piuttosto da chi vede me come il portatore di una patologia di un sintomo piuttosto che vedermi come essere umano
1: assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo e appunto è importantissimo quello che stavi dicendo, anche se lasciare andare la paura, lasciare andare queste emozioni non è sempre facile, eh, ci vuole veramente un lavoro importante e quindi la voglia anche di intraprendere magari un percorso di psicoterapia è un lavoro di una vita, di una vita. io ho fatto anni di terapia e devo ancora capire tutto, vi dico solo questo, <ride> abbiamo una telefonata ah. Evito Vito che è, ha telefonato per noi, pronto! <ride>
0: Buongiorno, sono Vito, ciao Malika, spero ti siano arrivate le mie mail. Senti, sì, mi sono arrivate eh... le
1: tue email, mi devi perdonare, ho delle giornate che ti, ti, avrei... ti no, rispondi no, no, questa eh, allora, settimana. Volevo... E poi guarda Vito, già che sei qui, ti chiedo, se vorrai essere mio ospite in una trasmissione, io ti, ti voglio con me, se vorrai.
0: Di tanto in tanto, per, per... poi um, scrivo delle cose, quindi sono molto impegnato, Niente, comunque volevo dar la mia testimonianza per quello che riguarda. Il rapporto tra fede, medicina e miracolo, voglio raccontare qualcosa di me, così capirete.
1: Certo.
0: certo. Quando ero bambino all'età, all'età di sette anni mi avrebbero dovuto tagliare una gamba, sì, una gamba per un cancro all'interno del midollo del femore, a formi, in un espedale di formi, ma mio padre che aveva fatto il militare a Nettuno, ed era molto fedele alla Santa Maria Coretti, sognò questa santa che gli diceva non bere al primo pozzo, ma al secondo. Mi ricordo come se fosse ieri, quella mattina che raccontavo questo sogno alla mia mamma, mi portò in un altro ospedale a Bari e lì mi salvarono la gamba. Nella mia vita, un miracolo, probabilmente sì, nella mia vita ho incontrato molte volte la nonvedenza, la cecità, ma non capivo perché, mi dispiaceva per quelle persone cieche, poi sono diventato io cieco, quasi a dire che Dio dice guarda questa è la tua strada, non te la posso evitare, così diventerai, così sono diventato, oggi per quel che mi riguarda ho scritto curiosamente e impensabilmente 18 libri in 5 anni. Libri che ho regalato, regalato soprattutto agli ospedali, favole per bambini, che ho mandato ai bambini, quanto è bello, anzi pochi giorni fa, da una scuola mi hanno fatto fare il Babbo Natale, non so se ero più felice io a fare il Babbo Natale, o i bambini che sentevano questa voce. Per quello che riguarda ecco, il rapporto tra medicina, fede e scienza, beh, se io non fossi diventato cieco, Non so se avrei scritto questi libri, quindi io mi lascio usare come strumento, quindi la fede, il miracolo, credo in Dio e in quello che fa e e nella debolezza anche della carne umana che va affidata senz'altro alla medicina, il detto aiutati che Dio ti aiuta è sempre valido, per cui credo nella medicina ufficiale e anche se non mi ha potuto ridare la vista mi salva, mi allunga la vita, mi salva dal Covid e tra tante altre problematiche della salute. In, in ultima analisi vorrei invitare chi vede a farsi sempre una visita per gli occhi, perché una visita ti salva la vista, io so che cosa ho perso, il buio assoluto è una, è una disgrazia, chi vede non sa quello che potrebbe perdere, quindi una, la prevenzione nella medicina va sempre fatta, io la vi prevenzione. è vi importantissima vi ringrazio per la vostra sì. attenzione e a risentirci presto Malika, ciao.
1: Grazie, grazie di cuore Vito, fa sempre degli interventi stupendi Vito, io lo ringrazio tantissimo anche perché la testimonianza di una persona non vedente è veramente, veramente toccante per me, quindi lo ringrazio Alfonso, è riuscito quest'uomo a trovare… Eh, la sua strada e a, a vivere anche questa, questa situazione, questa condizione che lui dice è una disgrazia, però l'hai l'ha in qualche modo accolta nel modo giusto, secondo me, e questo, t- riuscendo a comprendere questo... che cosa c'era lì, cosa c'era, quali, qual era la sua strada, no? questa era la sua testimonianza in qualche modo.
2: qui Io non conosco Vito, ma già il riuscire con questa pace, con questa serenità, a raccontare esatto. di una situazione talmente severa, già mi fa pensare che ci sia una, un carattere molto evoluto, cioè che Vito abbia un carattere molto evoluto, perché al di là della patologia che ci colpisce, al di là del ritornare ad una condizione eh, di normalità, ad una condizione in cui tutti i nostri organi funzionano, Riuscire comunque a dare senso a quello che ci sta accadendo, alla patologia, al disagio, alla malattia è un'opera straordinaria che eleva la persona sempre di più, poi tornerà la guarigione, si tornerà ad una condizione normale, ma non è il nemico, io sento tanti i miei pazienti che parlano del proprio tumore come il male è ancora dentro di me, lo devo scacciare, mentre invece iniziamo ad accogliere quello che sta accadendo, accettiamo quello che sta accadendo e un po' per volta cerchiamo, come dicevi tu prima, la nostra responsabilità e attraverso la nostra responsabilità quelle piccole o grandi azioni che possono portare verso una soluzione che magari non è la guarigione, magari è addirittura la morte, ma affrontare la morte con serenità, come se noi avessimo compiuto un nostro percorso e lo avessimo compiuto pienamente. C'è una, un racconto di un allievo di Steiner medico che raccontava di un paziente che gli si presentò e che gli, era stato, gli erano stati diagnosticati soltanto 6-7 mesi di, di sopravvivenza. Lo visitò, lo visitò molto attentamente, molto accuratamente e alla fine eh, sentenziò la propria diagnosi e cioè che questa persona non aveva 6-7-8 mesi ma ne aveva soltanto due o tre però si poteva fare tanto e fecero tanto e lavorarono, lavorarono sullo sviluppo della coscienza, sul comprendere il senso intelligente dell'essersi incarnati, sul senso della malattia, su dove dove poteva arrivare questa coscienza libera anche da un corpo e quindi il il lavoro c'è sempre, noi dobbiamo pensare che uno stato ordinario è uno stato di piena salute, là dove c'è qualcosa che accade porta con sé un messaggio, di solito un messaggio esatto. che parte da un piano emotivo, se volessimo essere più esoterici dal piano astrale, se invece sì. eh, concepiamo soltanto la patologia come un sintomo, noi ci muoviamo su un piano materiale e lì rimaniamo, invece una visione olistica eh, ancora è ancora
1: peggio, Alfonso, come un nemico, come dicevi prima.
2: Eh già, è eh già, è eh già, mm. se è un nemico, noi lottiamo contro noi stessi, invece quelle cellule sì. tumorali sono cellule anarchiche. Sono cellule in cui il sistema attuale, il sistema inteso come organizzazione di tutte le altre cellule, non va più bene. Quindi si ribellano. Uh-huh.
1: Sono cellule ribelli,
2: sono cellule che non e vogliono... A proposito morire.
1: di... Sì, sì, sì scusami, cioè, ho interrotto, di dicevo a contagio. proposito di tumore, mi veniva in mente... Quel, quel libro di cui ti parlavo l'altro giorno di Anita Morgiani, eh, Morendo ho ritrovato me stessa, che è il racconto dell'esperienza di premorte di questa donna che aveva un tumore era un, ormai allo stato terminale e in coma ha avuto questa esperienza di premorte, lei dice di aver incontrato la luce e di aver compreso che quel cancro era un messaggio fortissimo che le mandava la vita perché sostanzialmente stava sbagliando tutto soprattutto dal punto di vista lavorativo stava facendo qualcosa che era contro la sua essenza Eh, Alfonso scusami dobbiamo prendere ancora un'altra telefonata e poi ti ripasso la parola pronto?
3: pronto buongiorno Malika buongiorno saluto anche al suo ospite allora eh, molto interessante anche questo argomento Eh, grazie ma con chi parliamo scusami?
1: Eh,
3: sono Fiorenza di Varese
1: Fiorenza? ok benvenuta
3: Fiorenza E dico che 13 anni fa mi hanno trovato l'artrite reumatoide. E questa malattia è molto invalidante, è molto molto grave. Beh, io ho sempre detto, sì, io ho avuto delle cure ottime dall'ospedale Sacco di Milano e poi anche un medico mi ha seguito qui a Varese venendo proprio lui come medico e, e vado qui a Varese a curarmi e devo dire che eh, ho sempre curato la mia malattia alla perfezione, ho fatto tutto quello che si doveva, e però gli ho sempre detto, io sono qui, la mia malattia è là in fondo, la curo bene, ma non la voglio subire, non deve entrare in me psicologicamente. Beh, dopo sei anni di cure perfette e su di me, proprio veramente perfette. Eh, ho avuto, abbiamo interrotto la terapia per vedere come stava questa malattia, perché finché fai sempre eh, le cure sei sempre sotto, sotto medicine, no? Beh, sì, certo. adesso in, sono in remissione.
1: Quindi Complimenti. Adesso,
3: sì, e allora ho detto, beh, la forza di volontà, la forza di sì. dire, sì, sì, ti tengo la lontana, ti curo bene, ma tu non entri in me. E poi, insomma, anch'io sono una persona che ho la mia fede e tutto quanto, ma soprattutto questa è mia energia interiore che mi, mi ha sempre dato la forza e dire, ti combatterò, ti combatterò. E adesso sono in remissione. Quindi adesso faccio ancora ogni sei mesi la visita di controllo con gli esami del sangue, però spero proprio mm-hmm. che vada sempre meglio a distanza certo. ormai da sette anni dell'interruzione. Quindi... E' importante la forza di è tutto, un po' di fiducia, sì. ma soprattutto fiducia in se stessi. In se stessi.
1: <ride> assolutamente, è una grazie bellissima grazie testimonianza te. e ti facciamo tantissimi auguri affinché vada sempre meglio, ma sono sicura perché Alfonso anche l'ottimismo e la forza di volontà sono fattori importantissimi per la guarigione.
2: Assolutamente, assolutamente. L'ottimismo, il sapere di potercela fare, avere delle ragioni di vita il riuscire a rilassarsi, a gestire il proprio sistema immunitario, immagin- la visualizzazione di un sistema immunitario che funziona, avere idea che quello che ci sta accadendo fa parte di un percorso, siamo vivi, ci sono degli incidenti, degli intoppi nel corso della vita e non è semplicemente allungare la vita, ma vivere intensamente, vivere veramente i momenti che ci rendono felici con le persone che amiamo, il tempo il tempo che ci viene sempre sottratto per fare lavori che neanche ci piacciono finalizzati ad acquistare gli oggetti che ci permettono di illuderci che così piacciamo ad altri. Ecco, il ritornare padroni del nostro tempo, delle nostre compagnie, questo è una cosa straordinaria e aiuta tantissimo, tantissimo a mantenere le persone in salute o in processi di eh, appunto guarigione e remissione come sta accadendo alla Signora a cui va naturalmente tutto il mio affetto.
1: <ride> esatto. Quindi l'ottimismo e la forza di volontà per la guarigione sono sicuramente due fattori importantissimi e per fare un po' il punto della, il punto della situazione e fare un breve assunto possiamo dire che quindi la malattia arriva sicuramente come messaggio, cioè ci comunica qualcosa, ci aiuta ad ascoltare un disagio che forse abbiamo ignorato per moltissimo tempo. E io ieri ti facevo una domanda Alfonso che ti ripeto anche qui diretta. La malattia arriva come campanello d'allarme, ma può essere che in alcuni casi arrivi anche a seguito di un percorso magari di conoscenza, di autoanalisi o un percorso di psicoterapia in cui la persona è diventata consapevole del proprio disagio e a quel punto si manifesta la malattia, quasi come ostacolo finale da dover superare per poi liberarsi, no?
2: E io penso proprio di sì, almeno nella mia esperienza te lo confermo perché, per quanto riguarda le persone che negli anni con cui ho lavorato, che ho visto per gli studi che ho fatto, più di una volta mi è capitato di incontrare persone che hanno affrontato negli anni un percorso di autoconoscenza, un percorso di analisi. E quindi l'intera struttura caratteriale si è modificata. In questa modifica si è alleggerita, si, è, si sono create delle finestre e quindi ci sono le immersioni, sono emerse magari delle patologie che invece prima venivano tenute sotto controllo, cioè la pentola a pressione nel eh. momento in cui la si apre prima dell'esplosione emetterà tanto vapore, tanta pressione ne uscirà e se noi abbiamo una mano addirittura, o addirittura il viso sopra rischiamo veramente di farci tanto tanto male anche in questo caso per questo è anche eh, difficile
1: lavorare su se stessi anche per questo motivo perché si devono affrontare queste cose cioè possono emergere delle situazioni molto difficili da affrontare poi sì, io
2: le vedo come crisi di guarigione le vedo piuttosto come crisi di guarigione concependomi sempre in maniera olistica certo, certo quindi abbiamo, abbiamo una persona che lavora su di sé che si rende più morbida e in questa morbidezza ha delle crisi di guarigione che ben vengano e che sono diverse da quelle che sono invece patologie in cui il messaggio arriva in forma più lieve, non viene colto, arriva in forma un pochino più eh, severa e non viene colto e poi si manifesta in maniera drammatica, sì. e dipende quanto noi siamo in ascolto di noi stessi, oggi viviamo in una società, ce lo siamo detto anche altre volte Malica, noi viviamo in una sì. società che fa di tutto per tenerci lontano dal contatto con noi stessi, ancora di più nelle nuove generazioni, nei più giovani, sì. nei millennium che vivono di social, il social non è altro che un luogo in cui io mi posso rifugiare ma per non sentirmi, questo non sentirmi mi allontana anche dai messaggi che mi possono arrivare. Guarda, ieri, giusto nella
1: trasmissione del giovedì di Radioattività con la mia collega Elisabetta Gregori, che saluto, abbiamo parlato dei rave e del fatto che sì. i giovani, a parte i social, che sicuramente è un tema, eh, oggi si anestetizzano attraverso queste, questi ritrovi all'insegna della musica tecno e alcol, stupefacenti non si dorme per giorni, insomma è una società che porta i giovani ad anestetizzare il dolore più che ad ascoltarlo.
2: Eh sì, eh sì esatto, esattamente questo. Esattamente questo, ma proprio io direi allontanarli dal sentirsi, in qualunque cosa si senta, perché se ti allontani dal dolore non riuscirai nemmeno a sentire più il piacere, diventano anestetizzati a tutti gli effetti, perché l'abitudine nel sentirci ci porta a sentirci, quindi a essere presenti a noi stessi, sia nel bene sia nel male, qualunque cosa io sento io la sento e la sento fino in fondo, ma se comincio ad anestetizzarmi da una parte mi anestetizzo anche dall'altra e quindi vivo una vita a metà, vivo una vita da dormiente, non vivo una vita da risvegliato, non vivo una vita come potevano vivere i nostri antenati o persone che cominciano sempre di più frequentemente, perché io ne conosco tantissime di persone che lavorano su di sé persone che stanno seguendo i più diversi percorsi, dalla quarta via alla meditazione, qualunque qualunque percorso va bene. L'importante è che ci porti al risultato di riallinearci con la nostra anima e allora tutto diventa eh, improvvisamente pieno di logica, pieno di comprensione nell'ambito di un processo di compassione. E se noi non abbiamo compassione per gli altri ma anzi un senso quasi di repulsione, un senso quasi di superiorità, allora credo che non si stia facendo un buon lavoro su se stessi. se facendolo ci si sente superiori ci si sente quelli illuminati ci si sente quelli mentre. perché semplicemente magari si fa yoga si beve questo il è l'ego spirituale
1: centro. io ne ho parlato tantissimo nella mia trasmissione e è, è veramente l'ego peggiore eh, con cui ci si possa trovare a dover far fronte, insomma, perché è un ego bello tosto. Insomma, non, non ci si rende conto di essere nell'ego, si pensa di essere puro, eh no, esatto. no?
2: Esatto, esatto, Se comincia a essere puro, si, si, si entra nello snobismo rispetto a tutti gli altri, si vive... Eh. In maniera, pensando di essere speciali, semplicemente ribadisco perché si fanno quattro posizioni, quattro asana con il yoga, si beve la tisana allo zenzero, si usa l'incenso, si veste in maniera colorata un po' esotica e poi è tutto finito lì. cioè è Un vero lavoro trasformativo su di sé non c'è, non esiste, esatto. non lo si fa, perché se lo si facesse senterebbe nella compassione.
1: Tra l'altro io credo che oltre ai lavori spirituali è importantissimo, possiamo dire per tutti, visto la società in cui viviamo, intraprendere anche un percorso di psicoterapia?
2: Ma io lo suggerisco, dovrebbe, dovrebbe essere fin dalle scuole elementari, ovunque, tutti, aiutare tutti le spero, persone, ma... i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, gli adulti ad aprire la propria mente, aprire il proprio cuore per poter farvi entrare quanto di bello e di gioioso offre la vita, se la vita non, non viene colta in queste sfumature, ma si pensa soltanto a, a degli oggetti che possono darci uno status simbol, eh, siamo molto lontani dal vivere, siamo in uno stato di quasi allevamento, eh, questi sono allevati, sì. non sono vivi.
1: Mm. Parole forti, parole forti ma che condivido, ok, io sottoscrivo Alfonso perché effettivamente è quanto è importante riuscire ad entrare dentro noi stessi e a vivere ascoltando la voce del cuore, come diceva anche Paolo Coelho, eh, il cuore conosce tutte le cose, no? Ehm, sì. Io voglio, voglio arrivare invece a eh, parlare del tuo libro, perché stiamo parlando di un argomento prendendo spunto in realtà da un libro, che è il tuo ultimo libro che hai scritto, che si intitola Il principio della guarigione dentro ognuno di noi, il grande libro di medicina e di psicologia energetico-vibrazionale, se vuoi dirci due parole così in chiusura su questo tuo libro e come possiamo effettivamente attivare i nostri meccanismi di autoguarigione, abbiamo già detto tanto, eh, però magari se vuoi dire ancora qualcosa rispetto a questo. Sì.
2: Grazie, grazie mille Malika. Questo è il terzo volume di, di questo libro, che è il grande libro di medicina e energetico, psicologia energetico-vibrazionale, in cui io semplicemente ho semplicemente ho curato dei contributi che vengono da esponenti di sia di medicina allopatica, professori universitari, grandi medici come Giulio Tarro, che ha contribuito in questo ultimo volume con un capitolo dedicato all'immunoterapia e altri che invece sono personaggi straordinari nel nostro panorama italiano e non solo, o testimonianze, abbiamo una testimonianza di guarigione eh, di, eh, di, eh, veramente di un, di un australiano che racconta di come eh, ha lavorato su di sé attraverso una tecnica più o meno discusa, ma ha ottenuto una guarigione da un problema importante alle ossa, al sistema appunto nervoso. E abbiamo altri approcci che vanno da algoritmo life di Tropeano, di Elia Tropeano, abbiamo un contributo bellissimo eh, sulla sulla numerologia sacra di Giampiero Abbate. C'è anche il mio contributo, certo, anch'io ho scritto un capitolo in ciascuna delle edizioni ma abbiamo una, la possibilità che il lettore attraverso questi volumi il cui ultimo dicevamo appunto adesso è uscito da qualche giorno ed è ritrovabile per esempio sul, Giardino dei Libri, sul sito Il Giardino dei Libri
1: Ecco qua, stiamo una... vedendo l'immagine di copertina per chi ci vede chiaramente in radiovisione ah, Perfetto, perfetto Dare sì, l'idea racconta, alle, persone,
2: alle, persone che leggono, alle persone che leggono l'idea che esistono delle metodologie, degli approcci complementari che possono portare sempre ad uno stato di maggiore benessere, ad uno stato di maggiore ampiezza, sempre di più aprire quella porta del cuore. Poi, come dicevi tu, come diceva Coelho, il cuore poi sa, il cuore sa, non c'è bisogno di ragionamenti, tutto avviene in maniera intuitiva, ma perché? Perché si muove delle frequenze diverse. Ricordiamoci che il campo magnetico del cuore è migliaia di volte più grande del campo magnetico del cervello. Noi esaltiamo il cervello, ma il cervello... Immaginiamo un elettroencefalogramma ha bisogno di, fatto bene, 32 punti di contatto, il cuore no, il cuore ne bastano 2-3, fatto, quindi quanto è più potente? Questi libri, io ringrazio tutti, ringrazio tutti, gli autori, da Gabriella Mereo, Elia Tropeano, Luisa Fornitano, cioè ringrazio veramente tutti, Giulio Tarro, professor Pigliucci, eh, per l'ipertermia, ha scritto una cosa bellissima, cioè è un contributo corale, ad ampliare la mente dei terapeuti e ampliare la mente dei pazienti perché non esistono soltanto le cure allopatiche le cure allopatiche sono perfette là dove sono perfette sono,
1: ma sono importantissime come dicevamo ma c'è un mondo c'è un mondo da esplorare quindi per chiunque volesse eh, approfondire sì. quello che abbiamo detto oggi durante questa puntata che è, tra l'altro è piaciuta molto abbiamo avuto molte telefonate anche dei messaggi non ho avuto tempo di leggerli Eh, ecco se volete approfondire questo è un libro che sicuramente può aiutarvi ad aprire la mente e magari anche chissà trovare degli spunti per delle patologie che potete avere e che la medicina allopatica non è riuscita a risolvervi ecco magari qui potete trovare dei validi spunti il grande libro di medicina e psicologia energetico vibrazionale volume terzo a cura come dicevamo di Alfonso Guizzardi che è il mio ospite di oggi dove si può acquistare il libro?
2: ah per esempio in internet sul sito del giardino dei libri sul sito... ma in qualunque, su Amazon ovunque
1: benissimo io ti ringrazio Abbiamo... siamo in chiusura io avrei voluto farti un sacco di domande ancora perché è un argomento che secondo me potremmo riproporre anche in un'altra puntata perché c'è tantissimo da dire quindi grazie Alfonso Guizzardi psicologo
2: grazie grazie a te Malika, è sempre un piacere parlare con te, grazie
1: anche per me è un grande piacere, avremo modo di averti ancora e grazie a tutti voi per averci scritto, chiamato, ascoltato. Insomma, a prestissimo e buona giornata a tutti.
0: Avete ascoltato Stai Karma.